0: Český rozhlas dvojka. Host do domu. Hezký den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. a pokud jste poslouchali i před zprávami, tak víte, že Tereza Kostková je tím hostem do domu. Dobrý den, ahoj Terezo.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Víš, co, to je taková zvláštní situace, teď bych řekla, protože my jsme teď vlastně obě moderátorky od hmm. pondělí, já teda už nějaký den, ale ty taky už nějaký ten den. Ve společném projektu. A ve společném, a, projektu, tak ano, ve společném ano. projektu. A já jsem si právě říkala, že kdybys chtěla, tak se mě taky můžeš na něco zeptat. Tobě jediné, dávám je to tu hec. možnost. Kdybys náhodou měla ten pocit, tak máš možnost. Je to krásný. Že jsme vlastně obě host a
1: obě moderátorky toho pořadu. já to jsem hezky. si právě
0: říkala, že bychom toho mohli využít ano, třeba.
1: Ano. V treti, ale
0: pokud se na nic nechceš zeptat, tak tě vůbec k já jsem řekla moc hezky, protože já se
1: vždycky chci na něco zeptat, takže já samozřejmě toho ráda využiju a, a, a zeptám se.
0: Říká se o tobě, že jsi takový neuvěřitelný živel, který se nikdy nezastaví a nikdy mu nedojde energie. A já mám ten pocit, že ti, kteří to říkají, mají velkou pravdu. Já
1: nevím, já nevím co na to říct, protože já se vnímám subjektivně samozřejmě jinak než, než okolí, občas se Umím žít do toho pohledu a uznávám, že asi můj zájem o věci, že mě. V mnoha věcech věci nesmírně naplňují a činí mi to radost a ráda v nich jdu dál, tak to asi zvenku vlastně takhle působí. A je pravda, že já s tou energií ráda pracuju, ráda ji někde šetřím, abych ji na správném místě měla. Trápí mě, když oni ní přicházím, většinou přemýšlím, proč mi uniká, abych ji měla na to, co chci. Pro mě energie je energie skutečně jako tím hlavním nábojem mého života a, a dává pak smysl a naplnění těm věcem, které dělám, když je dělám naplno. Takže asi ta energie je se mnou, jako pojem nějak spojená, ale já se vnímám jako klidně a normálně. Já si velmi klidně a normálně připadám.
0: Ty když jsi sama se sebou, tak si klidná a normální.
1: No já si vlastně pořád připadám velmi klidná. Myslím, že uvnitř i velmi jsem klidný člověk, nejsem, myslím, moc jako hysterik, plašan nebo takovou situaci velmi řeším, pokud by mě rozhodila. Já spíš mám jako nadšení pro věc a mám pocit, že když už tu jsem na tom světě, tak to má jako na 100% stát za to, co dělám. Takže to může samozřejmě v očích zvenku působit jako hodně energie a Možná možná to budou nějaké ty kořeny, ať už temperament mého tatínka, španělská krev mojí babičky, co já vím, co všecko, já sama. Tak to možná jako tady v našich končinách, kde máme přece takovou trošku pivařskou energii, což vůbec nemyslím handlivě, to je vynikající energie, ale tak to, to moje šampaňské ve mně může v určité pivařské energii působit jako bublinkově, prostě, abych zůstala u nějakého obrazu. To
0: se mi líbí, teda šampaňská energie ve mně, dobře? Zamyslím se. Hostem do domu je herečka a moderátorka Tereza Kostková. Blízká setkání se budou od tohoto pondělí odehrávat tady u nás na dvojce. A ty se, Terezo, posadíš k mikrofonu nejen jako host, ale jako moderátorka. To jako to, tak se mi tak nelíbí. Ale nicméně... Češtinská vazba, říká. no ano. Vazba. Ale bude to
1: doopravdy, nebude to jako.
0: <laughs> posadíš se, budeš si to teď úplně užívat jiným způsobem. Rozhlasovou práci v níž ty nejsi žádným nováčkem. Tak pověs
1: takovou máš rozhlasovou praxi. To je, větě, jak na personálním oddělení. Tady říkáš to velmi hezky, ale řekla bych, že jsem nováčkem. Hmm. To je první, co bych chtěla říct, protože ano, tak ta zkušenost na těch vlnách rozhlasu, který já miluji a který mě vlastně od dětství přitahuje, provází, tak se mi vlastně zhmotnil teď, ať to řeknu dobře, před třemi lety, co já vím, do tak rok a půl dvouleté práce právě tady na dvojice, kdy jsem dělala pořad 12 ve 12, což vlastně byly písničky prokládané slovem. Sama jsem byla ve studiu, prostě já jsem si vlastně tu hodinu tam užila s posluchači, s tou hudbou, myšlenky se týkaly vlastně hudby, případně toho, kam tě ta hudba zavede nebo to téma se odvine. Ale, a to, to byla nádherná zkušenost a byla jsem vždycky tu hodinu. V tom studiu tak strašně jako šťastná a, a usebraná a klidná, a přitom plná energie, jak jsme se bavili. To, to pro mě bylo velmi hezké, tak přece jenom jsem Nováčkem, protože to, co nás čeká obě v blízkých setkáních, a ty si v tom exkluzivně kovaná, zvyklá, ano, ano, toto to jsem teď stáně dělá, že ne, ale ano. <laughs> tak samozřejmě pracovat s druhým člověkem ve studiu, s druhou soběstačnou svéprávnou lidskou bytostí, která si rozpovídá tak, jak bude chtít, jako právě já teď. A ty to musíš ukočírovat, vést, mít na to nějakou dramaturgii připravenou, vnímat. To všecko je velmi nové a ten rozhlas potřebuje své a to se všecko budu učit také. Takže jsem nováčkem a moc se na to těším. Vlastně v rámci rozhovoru jsou tři hráči.
0: Je to host, je to moderátor a pak je tam ten posluchač, který je hodně důležitý. A často se... Mi třeba stává, že když ten rozhovor je mimořádně zajímavý, když skutečně dojde k takovému, jakoby úplně souznění s tím hostem, člověk mu rozumí, je milý, sympatický, říká zajímavé věci. Já na ty posluchače někdy úplně zapomenu a najednou si užívám takový osobní štěstí právě z toho moderování. Asi je to možná i chyba, protože to děláme
1: pro posluchače, tu svou práci. Tak, ale vě, mi? O čem mluvíš, tak tě přesně teď poslouchám. A myslím si, že a laskavý posluchač myslím pochopí, že vlastně v tu chvíli to není ignorace posluchače. To vůbec myslím, že není možné, aby tak, jak tě vidím a vnímám, se mohlo stát. Ale že vlastně je to možná strhující, že jsi natolik tam, natolik v tom příběhu, že ten posluchač je vlastně tebou. Ty jsi jím a vlastně. Ty se na něj nevykašlala, ty jsi ho vzala tak sebou, že už na něj nemusíš myslet jako na třetího. Já věřím, že to ten posluchač slyší a že právě rozhlasové vlny tohle umějí přenášet. Totiž to je jejich velký dár, protože není odváděná pozornost ke vzhledu, k nějakým efektům, já nevím, girlandám, nějakým prostě zvukovým doprovodům světelným. Prostě je tam jenom ten hlas a ten hlas je cestou k duši. Takže myslím si, že to určitě není chyba.
0: Posluchač je zvědavý, mimořádně zvědavý na lecos a spoustu věcí by třeba rád o tom hostu, pokud je hodně známý třeba a opravdu mediálně známý, tak by se toho rád dozvěděl co nejvíc. A teď je tady taková ta určitá míra, ta hranice toho, co ano a co ne, Terezo. A to ty určitě budeš mít pro to pochopení. Doufám, já doufám
1: samozřejmě. Ale protože... přitom budeš chtít z toho hosta ano. dostat vlastně to, co toho posluchače zvědavého ano. hodně zajímá. Ano, tak ono je samozřejmě zvědavost lidská, že mám někoho rád, pro něco ho uznávám a, a vlastně to, co se dozvídám, mi způsobuje tu blízkost a porozumění a chci ho znát, abych ho mohl mít ještě víc rád třeba a chápat ho nebo sám se něco naučit a něco jiného je prostě... Řeknu to velmi lidově, schánit drby uh, z pozice, a, abych prostě přesně viděl, v čem je hrozný a rád ho mít nemám. A to je, myslím, rozdíl mezi bulvárem a povídáním, kdy se zabředne víc do hloubky. A já věřím, že mi tu první variantu, uh, tedy toho, že jdeme víc do hloubky a toho člověka přivedeme blíž a budeme ho mít ještě radši, takže to se nám doufám povede, nebo to je mým, naším, myslím, záměrem. A, a pak si myslím, že to není žádná drbárna a. A půjde to, já v to věřím, že to bude cítit. A ještě
0: ti řeknu jednu věc, co je největším nepřítelem moderátora hmm. stopážová kázeň nebo nekázeň. Já,
1: no, ta stopa. A to je
0: tady Pavel za sklem, ten už se usmívá, protože <laughs> už už on už má ten pocit, že už toho bylo dost pro tento vstup. Takže Pavle, písnička.
1: Host do domu.
0: Dnes se Stánou Letešovou. Tereza Kostková je hostem do domu a my jsme teď udělali přesně to, co se stává, že když se rozsvítí červená, tak my si ještě povídáme. Ale my jsme neřekli, milí posluchači, nic, co byste neměli slyšet, ani žádná tajemství před vámi nemáme. Ne, ne,
1: Vůbec ne, naopak mě je vlastně líto, milí posluchači, že teď ta červená nebyla pořád, protože my si se stání vlastně povídáme o tom, co nás čeká a o té moderátorské profesi naše věmi, naše, naše dojmy si to vyměňujeme a pocity. A myslím, že by bylo hezké, kdybyste to slyšeli. Ty jsi říkala tolik krásných věcí, že já jsem teď chtěla v tomto vstupu teda využít šance položit otázku, byť jsem hostem, hosta do domu. Ale teď mě napadlo to, že vlastně vůbec nevím, kterou dřív ale ono na to možná dojde a a když budou posluchači pravidelně poslouchat, tak oni se vlastně ty otázky vykristalizují v průběhu takový seriál vlastně, že to tam přijde. Ale Stáňo, ty jsi jsi velmi zvyklá, děláš vlastně jednou týdně pořád host do domu, teď to střídají blízká setkání Zůstává stejný čas logicky pro posluchače je to, myslím, vhodné před tím polednem, má to logické zařazení. Bude to ale v něčem jiné? Chystáš se nějak jinak na blízká setkání než na hosta do domu? Snad jsem tě nezaskočila, ale mě to vážně zajímá.
0: Právě to slovo blízká tam je hodně důležité v tom všem, tak... Už jsem si připravovala jeden rozhovor, který budu mít s panem profesorem Liškem, který mm-hmm. transplantuje plíce mm-hmm. a my jsme to měli dneska přetáčet, on má velmi problematické časové možnosti, ale bohužel, ne bohužel, vlastně bohu dík přišly plíce, takže pan profesor ano. musel transplantovat, ale já už jsem si vlastně trošku nakoncipovala ten rozhovor, který jsem si ano. měla přetáčet ne lehodně, teda vlastně dávala jsem si docela i dost pozor a šla jsem spíš právě po té osobní rovině, mm. o pocitech, které jsou u lékaře taky důležité, no o tom, jižiš. jaké to je, když má vlastně před sebou otevřený hrudník. Mm. A teď je opravdu tím pánem života v tomhletom mm. okamžiku. Ale taky třeba i to, jaký jsou lékaři pacienti, jestli se bojí nemoci, jestli se, jestli se bojí lékařů. jestli Já jsem četla o tom řadu článků, mm. jak lékař, když se stane pacientem, jaká to najednou pro ně Katastrofa a změna. No, to musí tak je být výměna těch... pozici a výměna těch rolí. Tak jako by to. Chra, nebo bych to ráda směřovala právě k takým hmm. těm osobním věcem, ale ne jako otázky typu bulvár rozumíme, a tak. to, to, to si, to si rozumí, rozumíme. To jedno jedno tři, ale vlastně
1: to slovo blízká ti prostě evokuje na jednou hmm. jiný záměr ano, skládání toho rozhovoru. To mě právě hmm. zajímalo. Ano, ano. Tak teď dávám otázky. Ano, teď už, teď už zase, hmm. prosím, tě moderuješ ty. <laughs> <laughs> tak, já
0: ti dám jednu otázku. Já myslím, že budeš znát odpověď, Tereza, <laughs> Víš, co jsi dělala 4. listopadu roku 2006?
1: Čtvrtá Aha, počkej, 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 2006, já se tam dostanu. I to jsem byla velmi krátce těhotná a já jsem utěhotněla v prvních dnech. To bylo určitě první stárdance, Ano, viď? ano, je to... Je to, je to... Je to správná odpověď. Já řeším tím tom víš, asi si pamatuju tyhle ty ženské věci a k tomu se mi váží ty pořady.
0: Já myslím, že se shodneme na tom, že ten pořad je prostě mimořádný, že i má takovou tu nějakou zvláštní aurou, že mu je dopřáváno. No. i té divácké přízně. Jsem za to ty, šťastný. Ty jsi od samého začátku moderátorkou spolu s Markem Ebenem. Takže opět se sešla. Určitým způsobem šťastná dvojice. Dobře jste se
1: znali třeba s Markem Ebenem, než jste začali spolu moderovat? Bylo to úplně jiné před těmi 12 lety a teď, přestože bylo logicky nakročeno k tomu, aby to mohlo být, jak je to teď, ale přirozeně byla jsem o 12 let mladší. Vzledem k mojí výchově, jakou mám, a jaký jsem asi typ člověka, tak já jsem a obzvlášť v té době jsem ještě neměla některé životní zkušenosti a extrémně jsem v sobě měla jaksi velké dimenzi obdiv úctu. To neznamená, že ji nemám teď. Mám pořád obdiv úctu k lidem, kteří ji zaslouží. Ale přece jenom ta dospělost, zralost to vyváží do normality. Tak já jsem byla jako extrémně, extrémně vlastně tak jako slušně vychovaná, mm. jinak velmi jako jsem se neuměla pouštět vlastně do té blízkosti s někým, kdo byl taková modla, tak, tak obdivován právem. A, a, a to všechno v hloubce zůstalo, protože Marky je den toho všeho, ale současně už je to partnerský přátelský, ten, ten život tomu dal ještě další rozměry, které to obohacují, pomáhají tomu a jsou, jsou krásné. E, a tenkrát jsem tedy byla ve velkém obdivu, úctě a samozřejmě v velikém jako rozpadcích nebo obavách, že vůbec mě postavili vedle, vedle takové ikony, jakým Marek je. E, současně mám v sobě ale velký díl odvahy, radosti z věcí, což jsem říkala už na začátku a mě tak těší moje práce. A tak těší dobří lidé kolem mě, že toto zase přebylo, ty rozpaky, takže se tak jako všechno míchalo a, a toto všechno jsem na tom začátku s tím Markem prožívala a, a jsem velmi šťastná, že jsme dostali víc než jednu řadu od, teda, od pána Boha, od diváků, od televize. Že to je nádherné, devět jich máme za sebou a že jsme mohli vlastně se dál přibližovat zbližovat s pořadem, s diváky, s tím projektem. Velmi to posouvá člověka uvnitř jako bytost, jako v jeho zkušenosti, nejen profesní, ale i vlastně lidské. Takže pro mě je s něčím mnohem víc než jenom televizním a krásným televizním pořadem. Je to přímý přenos.
0: Ti, kteří to znají a vědí, co to je přímý televizní přenos, tak si neumějí, před... nebo ti vědí, co to je, ale ti, co to neznají, si Umím představit, co někdy v člověku běží, jak to všechno je komplikované, složité. Ale my teď jsme taky v přímém přenosu. Ano. Terezo, a divadlo je taky svým způsobem velmi přenos. přenos.
1: Ano, ano. Tak teď, jak to porovnáme no a srovnáme? Prvě ta myšlenka toho divadla, když si na to člověk vzpomene v přímém přenosu, tak je do jisté míry uklidňující. Jestliže člověk, teda jako v mém případě činoherní herečka, hraju opravdu čtyřikrát do týdne. Už v Bože můj, kolik let, tak přes 20 let, tak si vlastně řekneš, že tak když to znáš ten stav, ten pocit, tu situaci, no, taky znáš, co se může přihodit. <laughs> Takže jde o to, co zvolíš, si se vyděsíš nebo, nebo uklidníš. Ale to tomu může pomoci a já jsem byla při těch živých přenosech hájená, jednak mládím, protože když si mladší, tak ti tolik věcí nedochází. Si přece jenom víc ranář, jako víc toto člověk skočí. Já, já dnes mám jako daleko větší vlastně zodpovědnost. Tím pádem respekt, tím pádem jistý druh jiné trémy. Já já nemám trému jít před lidi mluvit nebo být tu s tebou, ale mám větší zodpovědnost vůči tomu, co předávám. To ti jako mladýmu stolik nedochází. Jo, 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 prostě show, tohle. Takže možná mám teď v něčem větší obavy než předtím. Každé má své, každé přináší své ty barvy se poskládají. A mě tenkrát hodně pomáhalo, což není dnešní případ, (laughs) že jsem byla právě těhotná, jak jsem naznačila. A ona... Dámy, vy to víte, které posloucháte. To těhotenství jako hodně věcí změní a člověk najednou, nebo já to tak měla, říkám, tak přece se teď nerozklepu, tam mám přímým miminko v břížku, přece mu nepředám stres jenom proto, že jdeme dělat prostě hezký, zábavný večer lidem. A mě vždycky nějak, když se stálně pomůže ve všem, tenkrát i dnes, tak nemáme válku, máme co jíst, jsme zdraví, my, my děláme hezký čas druhým lidem pro boha živýho, přece z toho nebudu mít hrůzu. Ti lidé přeci neposlouchají, nebo nedívají se na televizi, aby se mnou přežívaly moje nervy. Přece si chcem udělat všichni hezký večer, ať jsme tím, či o na kterékoliv straně. A to mě vlastně vždycky pomůže ve finále.
0: Herečka Tereza Kostková je hostem do domu. Hrečka a moderátorka. Moderátorka blízkých k setkání u nás na dvojce začínají Toto pondělí. Herec Petr Kostka a herečka Carmen Majerová vychovávali čtyři dcery. Mm-hmm. A jednou z nich byla právě tou nejmladší, právě Teresa, která se tedy vlastně jako jediná vydala ve stopách svých rodičů k jejich velké radosti, předpokládám. V uvozovkách. Až, až
1: posléze, až posléze. Až posléze.
0: Ty jsi studovala učitelský obor, ano, jako ano,
1: původně, ano. že bys měla to seriózní povolání. Ano, bylo to právě součástí vlastně jist rozmluvy s mými rodiči v době, kdy se rozhodovalo o střední škole a já jsem skutečně chtěla na konzervatoř i jsem se na ní připravovala Nějakým způsobem, ale vlastně rodiče znalí toho prostředí. A dnes vidím velmi moudře, absolutně s nimi souhlasím. Tak a naši nikdy nebyli jakoby drsní, že by zakazovali. Oni tak se mnou právě rozmluvili, popovídali, řekli mi argumenty, proč by bylo dobré to třeba zkusit později, pokud potom toužím. Jednak chtěli vidět, že to ve mně nesídlí jenom pubertálně, že to tam zůstává to přání. Logicky nemohli vidět do mě, která jsem od pěti let byla hluboce přesvědčená o hodnotě této. Profese. A mém hlubokém přesvědčení, že to mám dělat, no tak to nevysvětlíte, když jste prostě copaté torpédo malé, brýlé rozesmáte jako treperendu, když oni vidí treperendu, která buví co plácá a já jsem to měla velice hluboce zakotvené. No tak k tomu chtěli dát prostor a čas, a já, protože jsem věděla, že to dělat chci, tak jsem jim mohla dát prostor a čas. A jako pochopila jsem, že není vlastně od věci udělat jinou střední školu. A protože mě toho vždycky bavilo víc a hodně, tak jsem šla na ten pedák, který mě taky naplňoval v tu chvíli. A dneska jsem za to ráda, protože jestli herec a moderátor má něco mít, tak je to rozhled. Takže já jsem za to jenom ráda, že těch stop bylo víc a dělala jsem ještě i přijímačky na jiné školy. Já zkoušela jsem psychologii, žurnalistiku, francouzštinu. Takže já, já vlastně myslím, že mě vedli velmi dobře a ta věc, která má ve vás zvítězit a je nejsilnější, a o to jim asi šlo, tak ta si nakonec prosadila svou vlastně přirozeně bez nátlaku a to je dobře. Jaký byl Petr Kostka táta a jaká byla Karmen Majerová máma? Já dodnes musím říct, a říkala jsem to v dětství, říkala jsem to v pubertě oproti všem očekáváním a říkám to dodnes. Já, já mám úplně skvělé rodiče. To jsou prostě skvělí krásní lidé, kteří nás milovali, dokázali být přísní, někdo víc, někdo míň, oni se tak Rostomil doplňují, do dneska jsou takovým krásným seriálovým, jako pro mě seriálem ke sledování, když tam přijdu, mají Rostomilé dialogy, jsou takový, jsou prostě kompaktní, krásná, v něčem schodná, v něčem milé rozporuplná dvojička, která se má ráda a dali nám lásku, prezentovali nějak svoje názory o životě, o světě a jestli něco udělali velmi dobře, to dneska vím, že k věcem, se kterými nesouhlasili třeba něco řekli a dál nám dali prostor si tím klidně projít. Já myslím, že e, jsme tu na světě od toho, abychom se učili zkušeností a, a tím se proměňovali a oni nám dovolili ty zkušenosti mít, ne, nestavili nám opory, brány, nestavili nám nějakou zatou cestu, nechali nás žít a jenom nás spovzdálí hlídali a milovali. Myslím, že to je krásný.
0: Byla nějaká blízká rodinná setkání na jevišti nebo před Televizní kamerou nebo filmovou kamerou, Ta, Terezo? krásný product placement. Stáňo, já jsem si to tečí od tebe,
1: učím se od tebe. <laughs> tak my máme vůbec blízká setkání doma velmi rádi a snažíme se stále je jednou, dvakrát, třikrát do roka mít. My jsme velká rodina takže to... a čas běží rychle, takže to není málo. No. 20 lidí dáv dohromady, to, to není jednoduché, ale pořád je máme a jsou blízká. E, tak i na jevišti, díky bohu, byla ta setkání. Já jsem o to stála od dětství. <laughs> Vždycky jsem říkala, že chci s nimi hrát a táta, až budeš velká, až budeš velká. My si, jak to oddálej a když jsem byla velká, říkám, tak teď už jsem velká, tak, tak teď už teda kdy budeme spolu hrát? A já vlastně od, uh, už od Chebu, kdy jsem byla v angažmá, tak tam jsme spolu hráli. Pak jsme dělali i scénáci zájezdovou v Praze, čokoládový ohrdinu. Uh, s tatínkem jsem se potkala uh, na Palmovce. Znovu jsme spolu dělali oratorium svaté Jany před dvěma lety. S maminkou 16 let hraju ve Viole představení. Takže stále mám to štěstí, že můžem se potkávat dnes už jako kolegové.
0: Mhm. Taky, se před televizní kamerou nebo respektive filmovou kamerou potkala se svým synem, Toníkem, tak. tak o tom za chvíli. Si ano, povíme. Ráda.
1: Host do domu.
0: Dnes se Stánou Letešovou. A dnes taky e, s ženou v běhu, teda Kostkovou, Tak já využívám název nového českého filmu ano. Ženy v běhu, který má i velmi krásné kritiky, jsem ano. poslouchal, poslouchala, nebo recenze, ať ano. to tak spíš řeknu, jsem četla. A ty hraješ jednu z cert zlaty Adamovské, vy jste tam celkem čtyři ženy, a že byste měli tedy na základě přání e, vašeho zesnulého otce, ano. Uběhnout maraton, tak jste si rozdělili ty ano. kilometry. Ano. Tak to je jenom tak k tomu filmu. Ano. Ale důležité na tom filmu, nebo zajímavé na tom filmu je to, že tvého syna tam hraje tvůj syn Toník a tvým partnerem je Ondřej Vetký a tam hraje i jeho syn. Ano. Jak se jmenuje ten jeho syn ve společnosti? Áron. Ano, ano. No tak to, to, tam určitě vznikly zvláštní situace. No, když jste byli to, se svými dětmi navštívili. Rozhodně
1: to je velmi kouzelné vlastně jsme za to byli moc rádi. zešlo to skutečně náhodou. Je tomu tak nebylo ne, ne to jako, že na první dobrou naše děti naopak byl casting na ty děti a já jsem nahrávala mnoha dětem sedmiletým, čtrnáctiletým já tam mám ještě jednoho syna, který ten Samuel, šikovnej mladý herec, který vzešel z castingu a toho třetí syn tomu mělo být těch jedenáct a vlastně Prostě dlouho jsme hledali a pan režisér sám pak to vyprávil, že pořád to nebylo to, co by jako chtěl. A tak se domluvili s Ondrou s zkusí Áronka, že ty děti, když jsou blízko těch rodičů, oni mají tu přirozenou to, oni zapomenou, že točí, oni jsou by doma. A protože to všecko jsou scény no. doma a, a, a důležitá rodina jako ta, a na báze, tak vlastně ta esence je potom takzvaně zadarmo. Takže to dítě, když je... A většinu bývají normálně přirozené ty děti. Tak a naopak nejsou pokroucené velkou filmovou zkušeností. Jsou tak jako úplně normální, moc to neznají. Tak to je u těch dětí vlastně někdy velmi dobře. S tou technologií se dá poradit, jako vystříhat věci a tak, ale potřebujete jejich spontaneitu, když mluví. Takže to ten Aaronek nádherně měl je tam teda kouzelný. No a náš toník skutečně to je přesně ten případ, kdy dvě holky jdou na mis. Jedna doprovází kamarádku a vyberou tu, co doprovází. Tak skutečně jsme šli po školy, já říkám, to no, já musím jít nahazovat těm dětem, jdem vybírat děti. A, a chybělo jedenáctiletý dítě. Samý 13letý, 14 Kluky, šikovní, jsme tam měli moc, ale vlastně by si byli podobní s tím 14 další. Co ho vybrali s tím samýkem. Takže oni říkali, hele, tomto pojď nám to říct, jak by to říkal o ty tři roky mladší kluk, my to potřebujeme jenom slyšet. A on ne, ne vůbec, protože máme teď úplně na mě chvalil ty oči. Já říkám, jenom to přečtí, jenom to přečtí, no ať to slyšíme. Opravdu takhle. Já jsem nevěřila, že já jsem, já jsem velký odpůrce, aby děti točili. Jo? to je úplně ten přesně odříkaného největší krajíc. A on to přečet a opravdu úplně to přečet normálně, říkal mi mami, mami znělo jako mami, že všechno bylo normální. A oni prosím tě, dej nám ho že No a tak jsem si říkala, tak je, on to zase září, tak to ještě tak nebudem chybět ve škole a vlastně budem spolu celý ten den. A já byla nakonec tak ráda, že tam ty kluky máme. A ti si hráli, do teďka si spolu chodí hrát vlastně a, a tak se tam jako běhali po place, bylo to takový rodinný, milý a věřím, věřím, že autentický i ve finále v tom filmu, takže to tak nějak sedlo hezky. <laughs> Kolik si toho naběhala
0: v tom filmu? Já teda bych to tak ty plaže, možná tak jenom třeba 100 metrů, a pak klapka, a
1: pak zase 100 metrů. Přesně, stáň, říkáš to úplně přesně. 100 metrů, klapka, zpátky, čekáme na mrak, si málo spocená, blbě si dýchala, byl tam mikro, zpátky, zpátky. Takže ano, rozhodně jsme neuběhli maraton, vždycky jenom 100 metrů, ale asi 12 hodin denně. <laughs> Takže možná, kdyby se to sečetlo, tak za ty tři dny, asi kdy se točili ty běhy různě, nebo nás vozili po Praze, běhají tám tam, běhej tam, převlíknout, běhej tam, zpátky z tohohle úhlu. Takže my jsme vlastně běhali hodně, ale ne kontinuálně. Takže já chci říct, dámy které, a pánové, kteří běháte maratony, a před vámi jsme kam. To je prostě obdivovodné, nevím, jestli bych to zvládla, ale my jsme zase prostě běhali jinak a, a běhali jsme rádi. A myslím, tuším, cítím od lidí, kteří mi píšou je na sociální sítě. A, a z reakcí lidí, což člověk pozná, tak mám pocit, že jsme snad doběhli ke zdárnému filmu. Tak mám z toho obrovskou radost. V
0: jakém stádiu je pokračování seriálu Temný kraj? Protože on byl mm-hmm. zajímavý. Teda upřímně řečeno, no, hodně tam svou roli sehrál Lukáš Vaculík, v té hlavní roli. Terezo, nic proti tvé postavě, samozřejmě. Ne, to já tomu rozumím. Ale on to. o tom, tomu dal opravdu takový, takový, takový zajímavý takový
1: šmrnc. Oh, ano, ano, ano. Protože taky rukáš si vybírá věci není, není všude, není v čems. Uh, je to myslím pro něj hezky napsané, a holky, holky uh, Bártů Jitká Katka to velmi dobře píší a současně režírují a vědí, co chtějí uh, dostat. Vědí, co napsali a vidí, co tam chtějí dostat. Máme skvělé kameramany a krásné lokace. A v tuto chvíli vlastně dokončujeme, někdy v Dubnu by měla být hotová další série, opět uh, po dvou dílech vždy jeden rozehraný a v druhém díle ukončený případ podle skutečnosti a ty exteriéry, ten Lukáš, ta, ten způsob, jakým to holky snímají ten temný kraj po všech stránkách, tak to si myslím, že tomu dává ten půvab, který já sama shledala k velké radosti, když jsem to viděla, že tam opravdu je, to se nepodaří vždycky a člověk drží palce všem projektům a sám je v mnoha, které pak třeba nevídou. Ty odevzdáš práci hereckou, ale pak to jde do střižny, jde to do rukou někomu dalšímu a buď to, to prostě má... Ta alchymie vyjde nebo ne, tak v té první sérii vyšla, my doufáme, že vyjde i v druhé. A zrovna včera jsme s Lukášem točili a, a zítra točím. Tak, mm-hmm. tak vím, vím, že to samozřejmě je očekávané a mm-hmm. je to fajn.
0: Spousta hereček vlastně prožívá různá období během své kariéry. Já teď vnímám jako spíš herečku, teď v tomhle tom okamžiku to moderátorství si necháme zase třeba na jindy. Ano, Ano, od pondělí. Na, na pondělí Tam si to teda užiješ v plné síle, ale i v úterý a večer, a v pátek, které <laughs> toho nebylo málo, tak přece jenom prožívají velmi úžasná období, kdy jsou prostě hvězdami, jdou z role do role, daří se prostě ve všech projektech. Mm. pak přijde třeba čas, už přece jenom, že naze stárne. Mm. V Americe to je teda obzvlášť markantní. Mm. A najednou nic. Já, některé se stahnou do ústraní a žijí svým životem, soukromým, jsou smutné třeba mm. vlastně z toho, že už teď vlastně to není takové, mm. jako to bylo. Ty se
1: taky na to třeba musíš svým způsobem připravit, že to třeba jednou přijde? Může, může vlastně. je to stát rozhodně. Herecká profese je ze dne na den a to, co je jeden den přijít, druhý být nemusí. Závisí to na spoustě okolností. Je to opravdu velmi proměnlivá věc. E, tak jednak jsem měla Možná se dá říct dnes to štěstí, že já jsem nezačala giganticky svoji kariéru, ale vlastně naopak to šlo různými cestami, ne vždy to šlo, věci přišly, vypadaly nadějně, odešly, zanikly. Bylo dlouhé období, kdy jsem vůbec neměla práci a vlastně velmi málo nebo jenom divadelní a, a méně a žádnou třeba televizní ani moderátorskou. To bylo velmi dlouhé období a musela jsem dělat a i chtěla dělat něco jiného. Takže já se, možná to bylo v opačném gardu třeba, nebo to třeba ještě přijde, ale já jsem pochopila, že se toho vůbec nebojím z jedné věci. Já nemám dominantu na své profesi. Já ji miluju, naplňuje mě, ale jako primárně žiju svůj život. A to jsou jenom věci, které mi přicházejí do cesty. A já tímhle způsobem uvažuji, naučila jsem se uvažovat a dej Bůh, dokážu uvažovat i dál. Takže mám-li jí dělat, a má-li mít pro někoho smysl, tak ji dělat budu a neli, tak to zřejmě bude mít nějaký význam a zřejmě se objeví něco dalšího. Já takhle přemýšlím. Tereza Kostková
0: je hostem do domu. Terezo, cestování, fotografování, klobouky. Dám ti na výběr, o čem chceš mluvit. Všechno se tě týká. Z toho, co jsem říkala. <laughs>
1: fotografování. Chceš? Věď, já jsem si to myslela. Je mi, nový, je mm. mi takový... Mm. Moc blízký, blízký, vidíš, protože blízká setkání od pondělí na dvojice. Promiň, musela se zavtipkovat, protože já vím, že jsem vynímaná, jako upovídaná, mluvná, komunikativní a, a jsem, ale nejenom to logicky, že každá věc musí mít harmonii, musí se vyvažovat něčím druhým a já velmi ve svém životě, Hlavně mimo profesi, přirozeně. Vlastně hledám všechno, co to vyvažuje, nebo potřebuji, co to vyvažuje. Takže je možné mě vidět jako půl dne v tichu zaplotnou, kde já si tak jako vařím, šudlám, pro sebe prospěvuju, přemýšlím. Ráda si čtu a ráda právě třeba jdu na procházku, kdy je ticho a a třeba mám foťák a fotím, hlavně v létě, se mi to přes ten rok tolik nepodaří, ačkoliv si to slibuju, ale i to jsem zažila, že jsem někde na zájezdě a, a jenom tak jdu a vlastně nechám běžet myšlenky a začnu se dívat tak nějak jinak a přijde moment, kdy to vlastně chci zachytit a zachytit víc a a hrát si i s tou technologií fotografickou, takže nejenom tak na mobil, jako i trošku o tom jako vědět a a být schovaná za tím objektivem a ne před ním. Ty jsi měl dokonce dvě výstavy fotografií. Ať nepoužíváme přehnaný výraz, tak je to výstava, když to pověsíš na stěnu a jde se někdo podívat, vidíš? No, určitě. No, to je pravda. A je tam tak... toho víc těch fotok? A je tam víc, ano, ano, mm-hmm. ano. Já jsem vlastně, jako své kamarádce, dostala jsem za úkol vyzdobit vlastně prostor kosmetického salonu, tak aby, nebo prostě ozdobit stěny tak, aby nebyly holé a aby současně nerušili dámy, které si přišly na kosmetiku a současně se třeba zastavili, podívali, bylo jim tam milo. Mělo to prostě nějaký záměr. a to mě baví ze všeho nejvíc. Ne někam jen tak něco zavěsit, to jsem udělala. To já tak jako vlastně netoužím, nebo nemám v sobě, nepřipadám se jako takový fotograf, abych to jen tak někde dala do galerie, nebo nejsem k tomu vůbec takhle dozrála, ale když někdo cítí tento záměr, tak mám pocit, že proto mohu najít někde nějaké věci tou optikou focené a vlastně mě baví to tam tak doladit, aby ten pocit měli a v současné chvíli tady vlastně stále vysí e, na pěší zóně v tom salonu e, moje fotografie si 35 fotek z Majorky kde jsem vlastně jela nafotit do knížky o mé babičce fotky, kde vyrůstala, jak žila, i kde je pohřbená. A tak to mě samozřejmě bavilo. To byl byl krásný úkol. Ještě spolu ale zajdeme do divadla, Terezo.
0: Zajdeme, ráda. Bude to teda jenom na tři minuty 52 sekundy pochopila se mi, milí posluchači budu stručná takže moc z toho představení neschlédem tak je možná o sobě obsazení zvládneme divadlo v rytířské to je taková ta tvoje hlavní domovská scéna tam ano. tam seš nejvíc tam ano. taky nejvíc hraješ tak tak pozvi třeba na nějaké představení
1: které je tvému srdci hodně blízké <laughs> blízké no my jsme šikulky <laughs> já jsem ráda že na to máme málo prostoru protože o divadle se nemá mluvit A nemá se nic víc říkat než že možná je že to je hezký prostor, že to je online živý prostor, kde může něco vzniknout mezi posluchačem a, a jevištěm a herci na jevišti, že tam bývají pěkné tituly, které se mohou dotknout srdce i myslí i nějakých témat. A podle mě to stojí za to, proto divadlo tak miluju a, a je to v něčem prostě neopakovatelná záležitost toho večera. Takže o tom budu mluvit raději, než co, proč a s kým hrajeme. Myslím, že máme skvělé kolegy, můžou nás vidět s Alešem Hámou, s Nelou Boudovou, vidět nás. Teď budu zkoušet s, s Mášou Málkovou Evičkou Jozefíkovou, která bude i mým hostem příští týden. Takže je tam spousta krásných témat a věcí. hraje tam David Matásek i v jiných představeních Jarka Langmara, Delka takže opravdu si myslím dobří herci, kteří milují divadlo a děláme, myslím si, komedie, věci, které lidi baví ale rozhodně ne bulvární a vždycky něco co má hloubku, co jde prostě dál pod kůži a i se u toho zasmějete takže ať je to můj nejlepší kamarád u hlavní přátelé Franky a Johnny nebo v Dubnu čas pod psa, tak to všechno věřím že stojí za to, děláme to rádi Hm. Ještě k té mnohomluvnosti, Terezo, ty si totiž moc no podobná... to ta... Po tomhle monologu mi řekneš k té mnohomluvnosti. To, to,
0: ale teď hezky jsi to řekla. Ale jenom k té mnohomluvnosti, já ji mám taky, abych byla upřímná. A já se tě chci zeptat, tak ty to máš doma, v rodině, mm-hmm. protože mě teda okřikují doma, že manžel třeba něco začne vyprávět a říkat, já už jako předběhnu, já už jako předvímám, <laughs> já už přeci. jako vím, co řekne, já a řeknu vzím. to za něj. A on vždycky říká, že se nikdy nemůže dostat ke slovu se mnou. Tak jestli tak podobně, to taky tak u vás funguje? Jen. Jestli tě
1: hodně slyšet? No tak to, to, to asi docela určitě je mě hodně slyšet. Tak jinak se samozřejmě snažím. A když někdo říká něco hodně zajímavého, tak to samozřejmě chci vyslechnout. A mě velmi baví poslouchat. Ale to já vidím, že i tebe. To zase neříkej, že ne, já vidím, že ráda posloucháš. Mě moc baví poslouchat druhé lidi, mě to obohacuje. Takže to vydržím. Ale já musím teda smeknout před svou rodinou. Oni jsou všichni tak tolerantní nebo mě mají rádi, že, že většinou to nějak jako chápou a jediný toník, který je hodně po mně a je taky mluvný, říká, mami, prosím tě, já vím, že víš, co chci říct, ale nech mě to doříct, tak, tak ten jediný jako mě vždycky zvedne prstík a učí mě to. Ale myslím, že už jsem se to docela naučila. Mm. Takže co chceš říct, Stáně? No, já jsem se
0: právě taky odnaučila i skákat lidem do řeči. To mi taky
1: docela dalo velkou práci,
0: ale pak, když jsem si přečetla, jak velká neslušnost to je, tak jsem šla do sebe a teď se snažím.
1: Když my nejsme neslušné, my jsme blíženkyně. My už úplně tušíme a máme z toho radost a chceme jít dál, to je jasný. Tak teď k té stopážové kázni, protože ano. my
0: v tom čase, který nám zbývá, si ještě povíme, že v pondělí budeš mít svou premiéru v blízkých ano. setkáních a budeš tam s úžasným hostem, s Martou
1: Kubišovou. Ano, moc se na to těším hmm. a samozřejmě mám i respekt a trému, tak jak jsem o tom mluvila. Hmm. Moc se těším na ní, na posluchače. Hmm. A můžeme proběhnout ten příští týden, Když jestli... jsi přečetněla Evu Jozefínu. Určitě, ta bude v úterý, Evička, budu tam mít Jozefa Maršálka, cukráře, tak to bude sladké povídání. Hmm. A v pátek se těším na mého milého Tomáše Tepfra. Hmm. No a já budu mít
0: ve středu profesora doktora Petra Neužila. Hmm. Ten je úžasně mluvný, musím říct, to je ano, on je kardiolog, ale je teda úžasný, už říkám teď. Tak, tak hodně štěstí nám všem. Ano, tobě taky a posluchačům a moc se na vás všechny mm-hmm. těšíme, veď stánu. Ano, A děkujeme divákům za trpělivost s tou naší mnohomluvností. Hezký den, milí posluchači, loučí se Stáně Lekešová a Tereza Kostková. Víte se krásně.